0: 欢迎光临，我是乐比。哇，我终于出了十集的 podcast 节目，大家有听《欢迎光临》吗？<笑>今天呢是第十一集，那第一集的时候也是我自己一个人分享嘛。那第十一集呢，我也想要来分享一些做了这个十集的节目的一些心得。首先呢，我真的要给自己一个掌声。现在其实是深夜，所以其实也不宜太大声。那为什么要给自己一个掌声呢？因为我觉得这一切其实真的很不容易。很多时候一些事情还没有开始做，你都会觉得很简单，那我就是没什么啦，不就录音吗？然后把音档放。这种节目啊，就这么简单。可当你真的开始做的时候，你才会发现，其实每一个过程都是一个挑战，而且很多的细节都是你需要花很多的力气去思考、去策划、去练习，才可以越来越好的。那今天我就整理一下，我从2021年2月开始到现在，大概两个月左右的一些收获还有挣扎，也同厂家印浓缩版的如何制作 Podcast， 还有这一段时间我录音的一些小故事跟感恩的事。大约是二零一九年 底， 听到一个朋友推荐我做 podcast。其实我当时就想 说， 这什么意思 啊？ 就是我当时听到一个英文单 字， 然后也不是很清楚这个单字到底是什么意 思， 然后又不好意思 问， 然后加上觉得自己已经很忙了。我当时在经营我自己的 Instagram， 还有 YouTube 频道也已经开始 了， 所以我就觉得 说， 嗯， 好像没有那么多时间可以做这么多的事 情， 所以就没有再多想。一直到二零二零年的三 月， 疫情爆发之 后， 因为我自己的工作其实也受到蛮大的。冲击有一些同事 啊， 环境都改变 了， 所以我当时突然有感 觉， 就觉得应该要与时俱 进， 然后要跟上潮 流， 要接受改 变， 不要常常停留在自己的舒适圈里面。所以我就开始学习什么是 podcast。当时呢 ，podcast 的中文节目 呢， 也是如雨后春笋般的出 现， 但就是在二零二零年三四月的时 候， 所以我就稍微去了解一下之 后， 我就决定我要开始制作自己的 podcast。二零二零年的。九月呢，我就到我们教会的一个哥哥开的录音室，然后尝试录制了两到三集的节目。其实我当时真的觉得很喘，因为我去那是专业的录音室，然后我们戴耳机，我就觉得我讲话的声音我要自己听到，我真的好尴尬，然后我不知道该怎么办呢、欸，就是很慌张，很不习惯。我觉得好像很多人听到自己的声音都会有这种感觉，就是嗯、呃，怎么会这样？<笑>那种吓到的感觉，或是那种很不自在。其实那个声音别人听起来就是这样，可是其实我们平常在听的时候，不知道为什么就是不太一样。那我当时就去录制了两三集节目之后呢，回放听的时候才发现，哎、欸，真的蛮不 OK 的耶。就是可能玩笑开过头啊，一点都不好笑啊，或者是讲话语速太快啊、太慢啊，讲话咬字不够清楚等等。就是有很多状况，然后甚至是主题就是太发散，所以整个救不回来，剪接也没有用，所以当时就觉得非常的挫折。不过大家现在听到我的 podcast 里面的第二集，就是如何寻找未来的方向；第三集就是快乐的人不会想自杀嘛，跟第六集就是萨瓦迪卡泰国去世。其实这都是我在节目初期那一段时间随便录的，就是啊想说我们就写一个很简单的反纲，就可能把五个问题、四个问题列下来，然后我们就进去录音室。然后我们录的时候就是大家都很熟，都是我的好朋友。所以，我们就是也是乱聊一通。当下听的时候就觉得很有趣，然后自己也笑得很开心。可是回去回放在简介的时候，就觉得其中有一些感到很抱歉的，我就没有放了。听到这里，应该很多人会问说：“哎、欸，你节目不是去年九月你就已经开始录了几集，干嘛不直接把节目做起来啊？那还过了这么多个月，到隔年就今年的。”农历春节的时候才上，为什么要这么久啊？其实呢，有两个原因，一个是因为我当时其实还没有想好名字，因为我当时本来就想说叫日光实验室就好，可是我又觉得日光实验室这个名字好像不够直白，虽然我觉得它是有意义的，可是对很多人来讲可能是不够直白，或是他可能不会在 podcast 这个新的平台上面主动去搜寻日光实验室吧。另一个方面是因为我一直搞不清楚 podcast 的 hosting 到底在干嘛，就是怎么用，或是那是什么。我一直知道 podcast 不是像 YouTube 一样，就是直接上传到 YouTube 就解决了。它是要先上传到一个地方去，然后这个地方又要怎么上架到各个平台？我我其实也是一直一头雾水。然后我也查了很多的资料，可是就是看不懂。然后身旁又没有什么人在做 podcast， 所以就是不太方便去问，然后也不知道该怎么解决。后来总算是在2021年的1月，我就终于弄懂，好像突然开窍一样，突然懂了什么是上架流程，就是我其实也上网爬了很多的文，然后我也买了好的课程。不过呢，我后来完全没有看完，因为我看了几课之后，我发现这完全就是我这几个月走过的路，其、就、实、是、我脚踏实地的走过来了。所以后来其实也不太需要上那些课程。那我总算在二零二一年的二月就上架了我自己的节目，如今终于完成了十集，是一个小小小小小小的里程碑。但是对我来说，其实蛮不容易的。其实我中间也曾经想。要放弃耶？没错，就是做十集就想放弃。为什么会想放弃呢？其实其中一个原因是因为我的 IG 上面有 2.4 万的追踪者嘛。那我其实，在上面就是常常也曝光了一些我的 Podcast 节目，但我就发现真的会被导流过去听的人真的很少。我也放到 Sound On 上面，每一集差不多大概就是有200个左右的收听数。YouTube 上其实也是不到100次，那有几集比较特别的，就是有超过100次。过程当中其实蛮艰辛的，因为我要写脚本，然后我写放刚借录音室，邀请来宾，然后下班后要飞奔去录音室接来宾，买小礼物送给大家，然后等等，然后学怎么录音，学怎么用那些专业的设备，然后后续还要剪接、讨论，听完了还要再一直听。就是每一集我们真的就是听了四五遍，然后做了一些小小的修正改编，然后还调整后面的背景音，比如说我们这个底噪怎么处理，或是我们的这个音频怎么把高频、中频音频稍要做个简单的调整等等。其实我们其实是一直听完讨论检讨的，所以在我很软弱的那一刻啊，我心中就突然觉得说，怎么会这么的累？人生每天都已经很累了，然后我做这个其实目前是没有收益的，所以我这是用自己很多的零碎的时间去完成。但是身旁也不是每一个人都支持，甚至有些人会觉得说，其、就、实、是、我很浪费时间，或是我干嘛不好好工作就好，或是我已经这么累了，你干嘛不好好休息，还要去追求什么自以为是的梦想？对，其实我觉得身边其实多少也会听到一些这些比较负面的声音，但是在我真的是很挣扎，不知道要不要放弃的那个时刻，我就突然想起了我很喜欢的一句话，叫做“不可丢弃勇敢的心”。这句话好像就突然鼓励了我的生命，要我不断的坚持走下去，不要放弃。那这段时间呢，其实我在录音，然后听音档，然后剪接的过程当中，我觉得我真的是理解了几件事情。第一件事情就是我发现我讲话真的很没有逻辑。也没有重点。然后第二呢，就是我发现我常常容易打断别人说话，就是可能会抢来宾说话等等的。然后尤其是熟人，就是会一直抢别人的话。然后我后来就是有认真去思考，为什么我会一直抢别人的话，就是有两个很重要的原因。第一个是因为我记忆力并不是很好，所以我很长，现在突然有一个灵感在我脑中，我没有打断你把它讲出来，我等一下就忘记了。所以这也是为什么我这么喜欢打断别人的原因。然后第二个呢，是我发现我很怕尴尬。如果有来宾来录我的节目，就是我问他一个问题，他就答一句，就答完之后他就没有再抛问题丢给我，我就嗯。呃那我该怎么办？就是我那时候就会很紧张，所以这也是为什么我会打断别人的原因。可是我在自己在剪辑的时候，其实我真的非常不喜欢这个感觉，我觉得很不尊重别人，所以我就也很努力的发现这个缺点之后，很努力的想要做一些修正跟调整。那第三个是我发现，我常常把话就是一直话题一直聊聊聊到天边，然后忘记我的主轴要说什么。对，因为可能我都会列一些反纲。那当我在列反纲一二三四的时候，好了，那我聊完第一个大点，我可能就会听到他讲了一些很深入的东西，然后我就直接问下去。就问下去之后，就发现哦，这东西很棒，可是我偏离了主题，可是我又把话题再拉回主题，然后就很怪，因为可能他已经聊得很深入之后，我又是把它拉到浅白的里面，然后或是重新开始。所以我觉得这也是我。要去学习的，怎么样在沟通表达，或是引导别人在分享的时候，我能够很精准、很细致的抓到那个最关键的，让人听起来整个过程是非常舒服，然后非常的有收获的。那录 Podcast 其实也很训练我，就是学习专注，然后思考逻辑跟表达。这以前都是我以为我已经会了，可是当我真的是把自己的声音录下来，重听、重听、重听的过程当中，我就发现我以为我会，其实我不会。所以真的要谦卑，不断的学习。那可能在这个过程当中，我觉得我最强的就是我的真诚，因为我是真的用真心在做这件事情，所以整个表达起来，就是大家都会觉得我声音很温暖，然后很真诚，很真心。我觉得这也是我真实散发出来的感觉。但是在专业度上面，或是声音的好听度，其实我都觉得不太够。可是这些都是可以训练的，包含你的发声的方式，或是你的咬字的清晰度，还有你的内容的专业度。访问的整个流畅都是可以学习的，所以这是我二零二一年的目标，就是我希望我可以好好的学习，把我的 podcast 做得更好，然后能够祝福鼓励到更多的人。最近我就是把我的 podcast 的一些图片啊、线动啊，甚至一些很珍贵的影像，我就把它放到我的 IG 的线动，然后就有很多的粉丝就是真的去听了，听了之后他们就私信我对我的声音告白。<笑>其实真的很害羞哎、欸，因为我觉得他们可能都会说我的声音很温柔，然后很温暖，然后很有磁性等等之类的。可是其实我我一直都对我自己的声音不是那么有自信，尤其是我觉得我讲话鼻音很重。就我小时候去上真音课的时候，老师都一直说我鼻音太重，然后都会捏我的鼻子叫我发声，然后我常常被捏到流鼻血。所以其实我对于鼻音很重这件事情是蛮自卑的，然后有一点害怕。然后加上呢，我在教会里面就是著名的音痴，就我我每这唱歌就是高音上不去啊，然后音准不是那么准，所以我其实对声音其实也是蛮紧张的。可是我对于就是影像又更紧张，所以我就觉得声音跟影像当中，我可以先学会好好的去控制我的声音。那接下来呢，我就来跟大家分享很实际的，就是为什么要做 podcast， 跟 podcast 带给我的成长，还有最关键的就是制作 podcast 的真实三步骤。说来惭愧啦，其实我后来整理这些资料的时候，我就发现开一个 podcast 的节目真的只要一个礼拜就可以完成，但是我我拖拖拉拉，竟然花了将近一年的时间才完成，真的是超级超级夸张。希望我今年可以成为一个有好效率而且有智慧的人。关于 Podcast， 我们就来聊一下什么是 Podcast。Podcast 其实就是 iPod 加 broadcast， 就是广播的一个混字词。那简单来说，你可以想象它是一个网络广播，或是用听的 YouTube。当然不是那么的精准，但是你可以这样想象。虽然这样的解释其实不够完全，但目前的中文节目多半把 Podcast 定调为用声音来做节目。那为什么 Podcast 会红呢？其实是，其实 Podcast 的订阅模式啊，已经有十余年的历史了。但是台湾。大概是在2019年开始，就越来越多的人在收听 Podcast， 就发散的比较快。那2020年，因为疫情的关系，很多人就是没有办法外出休闲，然后工作也停摆，所以在家就可以完成录制啊，收听 Podcast。所以 Podcast 就在台湾迅速的崛起了。那当然不是只有 Podcast， 真的是所有的社群平台、电商平台都在这段时间就是百花齐放。那为什么要听 podcast 呢？我又为什么要做 podcast？ 其实呢 ，podcast 的主要使用情境啊，就是据统计是第一是在家中，然后其次是运动或购物的时候。那也有两成的人在工作的时候听 podcast。我目前呢，我自己呀、啊，因为工作，其实我觉得我很难听 podcast， 因为我曾经有试过，但我发现 podcast 你有时候会很认真去听他讲话，所以你就没有办法。边工作，因为工作其实也是要花大量脑力思考的一个时段，所以我觉得我是没有办法在工作的时候听 podcast。可是我呢，会在通勤、走路啊、搭公车，或是等洗衣服等等生活当中的一些零碎时间来听 podcast。但其实我觉得 podcast 蛮适合就是在做事情的时候听，然后脑中可以边思考，然后也也可以学习到一些专业的知识，然后。轻松听听故事啊，听听人生。毕竟我觉得每一天就是一直看影片、看文字，就是眼睛也是蛮疲劳的。然后有时候可以放松下来，用耳朵来继续学习，或是用耳朵来轻松听听一些闲聊。其实我觉得也蛮开心的。那为什么我会开始做 podcast 呢？其实也是因为越来越多人在讨论 podcast， 然后加上我欣赏的作家呢也开了自己的 podcast。出于好奇呢，我就开始去了解 podcast， 然后后来我就入坑了。其实我就是希望可以透过做 podcast 发挥。更强大的影响力。那我也是花了一整集的时间在分享我怎么开始做 podcast， 在欢迎光临的第一集，大家可以去聆听哦。接下来跟大家分享 podcast 要怎么来收听。其实 podcast 跟 YouTube 有点不太一样，因为它并不是把声音直接上传到。那个平台就可以听，而它是透过我们把我们的声音放在一个网络空间，就是一个保管声音的地方，叫做 podcast hosting。然后再把你的音档上传之后呢，就会出现一个 RSS feed， 就是一个很像网址的东西。那这个网址呢，我们就可以。放在你想要露出的一些平台，就是比如说你想要放在 Apple Podcast、Google Podcast， 就是要额外去做申请。那其他的像 Spotify 啊、KKBox 等等，就是在后台稍微打勾。但我要讲一下，因为我的 Podcast Hosting 是用 SoundOn， 所以我不太清楚其他的 Podcast Hosting， 就是你在上架或是你在取舍这些平台的时候要怎么处理。所以我觉得大家可以先去了解一下你想要使用的 Podcast Hosting 是哪一个，然后去了解一下这界面。或者这个方式是不是你擅长的、你喜欢的、你习惯的？那 podcast 要怎么收听呢？其实以手机来说 ，iOS 系统就是 iPhone 内建，其实就有一个 podcast app。其实很多人都不知道哦，因为我以前也完全不知道。这样每次你拿到 iPhone 新手机的时候，你就会发现 iPhone 很多内建 Weibo 的,的一些 app。然后我们通常都会把那些 app 就是直接集结丢到一个冷宫资料夹里面，就是哦，买了手机就永远不会用的那些 app 就会丢进去嘛。那 Podcast 就是常常被大家误认为一个你永远不会用的东西，然后所以。你去冷工资料夹找一找，应该是有机会可以找到他们。那它是一个紫色的 app， 蛮好用的。然后如果是安卓系统的人呢，现在选择其些也非常多。你可以用 Google Podcast， 你可以用 KKBox、Spotify 等等。那我为了要造福大家，因为我发现其实很多人还是不太会用 Podcast， 所以呢，我还是把我的 Podcast 也有上传到我的 YouTube 频道。所以如果呢，你觉得你比较习惯用 YouTube 频道来听的话，你也可以上我的 YouTube 频道来听哦。好，接下来我来分享一下 Podcast 带给我生活当中的成长。其实老实说，这条路真的蛮有趣的啦。其实一开始摸索的时候，对于麦克风啊、制作音档啊、剪接啊、上传啊，都是一头的雾水。但是这一整年，其实也逼迫我去思考。去规划，去练习，然后刚开始尝试的时候，就觉得自己的听自己的声音很别扭，很尴尬。后来也有点沮丧，自己好像很不会说话。但感谢上帝，在这过程当中不断的磨练我、修正我，使我能够如今可以成功上线，而且做到第十集了。做这十集呀、啊，虽然有一些。发现自己缺点，然后也觉得有一些挫折的地方。可是我觉得也有很多感恩的，特别是我觉得透过 podcast， 我真的更深的去了解一个人，包含我的朋友。其实很多时候我没有跟他们聊这么细，可是透过 podcast， 我觉得我更了解他生命更不一样的一面。然后有一些名人或是我喜欢的创作者，当我邀请他们来上节目的时候，我去做功课的过程，我就想，就网络上有一些他们被访问的一些影片，那我怎么样不要再问那些一样的问题了？我可以问一些新。的。的或延伸的，让他们觉得被尊重，然后被肯定、被鼓励，所以我觉得这也是我这段时间一直在学习的。透过制作 podcast 的分享啊，也让我更清楚知道自己做这件事情的呼召，就是为什么要做这件事情。然后呢，也让我能够经历这一路上很多人支持我，带给我很多的暖阳。等一下在节目的最后呢，会跟大家分享这段时间其实遇到很多贵人的相助，然后还有朋友的帮忙，真的非常非常的感动。那、啊、接下来他。实际先来谈谈 Podcast 的实战心法，好不好？这个内容呢，是我大概这一年来的预备，然后稍微整理归纳的三大步骤。基本上你只要掌握这三个步骤，你就是可以直接上线了。所以大家笔记预备好喽。以我的经验来说啊，制作 podcast 大概可以分成三个阶段。第一个阶段就是节目企划，第二个阶段就是选购器材，例如麦克风、电脑，然后完成的录制跟剪辑。最后呢，就是上架宣传的部分。那我们从节目企划来说，以我自己的“欢迎光临”这个节目为例，其实节目企划就是我花最多时间，真的是最多时间去做的事情。包含你要思考节目的主轴、节目的长度。主持的形式，还有内容的制作，就大家可以花你就是好几天、好几个礼拜，甚至好几个月，你才把它完成。那自从经营自媒体以来，其实我领略一个很重要的关键，就是 You Do You， 做你自己，清楚你的脉络，清楚你的主轴，然后不要让节目失焦了。因此呢，到底要做什么题材，真的要好好的思考。除了考虑市场的感受度之外呢，最重要的还是回归你自己生命的本质，你是不是喜欢这件事情？有什么事情是你可以坚持、热情、喜欢、心跳一直做下去的？那就是你想要做的主题跟方向。什么是你一直想要做下去的呢？社会大众其实最喜欢的就是。夸张啊，富娱乐性的啊，但是我真的想要做的是生命，然后价值观的。所以其实在这个过程当中，我也一直在调整跟如何去找到那个相同处或者是共鸣点。虽然过程当中就是跌跌撞撞，但我始终相信，只要坚持，只要开始，不断的修正，不断的对焦，我们就可以进入生命当中的 Promise Land。再来，我们就进到器材选购的部分。制作 podcast 最重要的其实就是麦克风。其实很多人在做 podcast 都是用手机录音的，然后也是真的可以上传，没错。但我觉得，说当你听过好的麦克风，再去听普通的时候，你就会明显的感受到，好的麦克风还是蛮重要的。那我稍微简单介绍一下，因为我对麦克风也不是非常的了解，所以我觉得大家如果听完我的介绍之后，你们可以在网络上更多的去爬文，去找一些更多的资料，甚至到 YouTube 上面去看一些实测的影片，可能会更准确。那第一种呢，就是 USB 接头的麦克风，你可以直接把它接上电脑录音。那新手圈里面就是非常热门的，就是 the Blue Yeti， 然后跟 Blue Snow， 俗称就是雪怪跟雪球。我们家传道哥就买了一个 Blue Snowball。就俗称小雪球，音质真的还可以，还不错。但是呢，我们就以为雪球就是小雪球，所以就想说，就雪球怎么两个价格不一样？所以我们就买成小雪球，然后价格就是少了几百块。可是少了两种模式，所以我觉得如果你要买麦克风的话，你可以真的是看清楚，很重要看清楚，因为我当时就是没看清楚，所以买错了。那第二种就是 X L R 接头麦克风，就是比较专业录音师都是。用这一种，但它的声音是需要先录到一个录音界面或是一个混音器当中，然后再把它档案汇出来到电脑再做后置。那麦克风其实还有非常多的学问啊，就是例如什么动圈式啊、电容式啊、指向型、心型啊，每一款麦克风都有自己独一无二的特色、音质还有适合的环境。我现在也是门外汉，所以我就不多介绍，以免误导大家。<笑>那建议初次使用麦克风的时候呢，可以先买个两三千元的那种基本款的麦克风就好。如果你不是专业的人，就是你只是想尝开始尝试。我觉得你可以买一个真的是最简单、最阳春的麦克风，绝对比手机录出来的音质让人更有动力听下去。至于欢迎光临的收音呢，非常的恩典，因为我们教会有神人等级的哥哥的录音室嘛，所以我用的是它的 XLR 麦克风，那搭配的也是相对比较复杂的录音的界面。好处呢，就是它的音轨会分开哦、喔。其实你在录制的过程当中，你会录到自己的音轨来，并且。音轨，然后还有总音量，那后置其实也比较有机会做一些修整跟调整。然后在这个过程当中，其实我还蛮感动，就是在节目开始大概一个月之后，我就决定我要买自己的麦克风，所以我就买了一个 Blue Yeti。大概四五千块这样子。那我为什么要买自己的麦克风呢？其实是因为我发现，我每次去借那个录音室录音的时候啊，我就要调我的时间、调来宾的时间跟调那个录音室主人的时间。那有时候我会带一些我的朋友去帮我做一些侧拍，或是旁边的直播，或是其他的录音。我就会发现很尴尬的一件事情，就是每一次都很难调。那我自己买麦克风之后，就是可能跟我比较熟悉的朋友或者姐妹，就可以直接来我家，直接在我家录，就会比较方便。在买麦克风，其实有一个非常感动的一个小故事。其实我很想要在节目上面去感谢他们。就是我在买麦克风的时候啊，其实是蛮惊的，然后我就一次把这钱全部汇款缴出去了。买这麦克风之后呢，我就开始做节目嘛，那就很多人听到我的节目之后，就有三个人，其中一个是我的妈妈。就那天我要回台北，她就突然塞了一千块给我，就跟我说：“你做的每一件事情我都支持你。”然后这个钱是想要赞助你买麦克风。其实我现在讲到这里，就是很想哭，觉、就、得、是、很感动，因为就是我人生一直，就是每一次我做很多事情啊，我觉得我的家人都很支持我，虽然我的环境跟我有的真的不是那么多，然后我有时候也会对自己感到很怀疑，就是觉得我真的做得到吗？我可以吗？但是就是身旁会有这么多人，就是很鼓励你，然后为你加油。所以我真的觉得很感动，然后谢谢大家，因为有你们的收听，有你们给我的好的建议，然后甚至是有你们来参加我的节目，真的让这个节目变得更丰富。然后刚刚我其实中间有一段忘记讲，那我想要先补充一下，就是呃，很多人都说那录音工具要什么？其实我是用电脑内键的录音，就是我自己在家里录的时候，我是用内键的录音设备来录。那其实网络上我有稍微查了一下，有推荐的像是 Easy Voice 或是 Audacity。就是 Audacity， 就是一个好像是 Windows 系统还蛮推荐的一个软体，对。但是我朋友说好像用了几次就有时候会有点小宕机或者什么的，我不太确定。可大家可以去用用看，那因为它是免费的。然后再来是剪辑的部分啊，其实如果你录得很好，或是你很崇尚自然，其实你也真的可以直接录完直接丢上去，更不用剪辑。如果你要增加一些片头片尾的音乐，然后稍微把一些你可能讲不好、讲错的或是乱七八糟的一些字词，稍微做一些修整的话。那可以用 Audacity， 刚刚我们讲的那个可以录音的那个工具来做一些简单的剪接。那如果呢，你是用 Mac 的部分，其实我都会用就是 Final Cut Pro 来做剪接。它虽然是一个剪影片的软体，但是因为我会把我的频道放到 YouTube 上面嘛，所以我其实也会把我的图档放在 Final Cut Pro 上面，然后在上面做一些剪接。因为毕竟那也是我们比较擅长的一个软体。那除了我自己之外，就是我有一个好朋友会帮我剪接，因为他就是我的合伙人。常常跟我一起去录音，然后非常支持，然后鼓励我的人。好，分享完刚刚以上的这些软体推荐之外啊，我就是很想要跟大家分享宣，宣传其实也是做 podcast 很重要的一环。但是我自己目前宣传也没有很成功，所以我希望大家，如果你有一些宣传成功的经验，或是你今天听到，你真的觉得你很想要帮我的话，你可以多多分享我的 podcast， 或是你可以上。Podcast 的平台、YouTube 平台去听看看我的节目，然后给我一些好的建议。希望不要是那种太严厉的啦，毕竟本人有点玻璃心，可以有一些。呃，有建设性的、啊，鼓励型的，就是非常欢迎大家可以在下面留言。如果呢，你有 podcast 节目想要邀请我的话，我也非常期待有机会可以上到不同人的 podcast 上面去分享我的生命的历程，或是我在创作啊，或是聊聊一些生活等等。那我真的是从生命信仰到媒体创业，然后从天文地理到流行时尚，从金庸到小熊，你都可以聊。OK， 放心，大家，我真的是什么都可以聊哦。行销大神们想要交流，或是想要指点我几招的话，也欢迎可以邀请我上你的节目来做一些讨论跟交流。最后，在节目结束前呢，我想要谢谢几个，就是在我做这十集的过程当中帮助我跟鼓励我的人。就是首先就是谢谢这个工作室的老板庆哥，很不尝试的教我怎么制作，教我怎么录音，不断的 push 我，就是开始，开始，开始，不要再想了，开始做就好了 ，just。对对就是你常常跟我讲这些，我觉得其实很感动，也很感谢你，因为没有你的 push， 其实我真的不会走那么快，可能一年也走不到，可能要走十年、二十年都走不到也不一定。然后也谢谢你提供给我就是很超级豪华的录音室，还有所有的录音设备，谢谢你。也谢谢呢，帮我剪接的这个 Papa H， <笑>因为呢，就是你明明就很不爱说话，然后也不太擅长跟人 social， 可能跟人交际，可是你每次都陪我去录音，然后在旁边帮我做一些就是简单的花絮的拍摄等等，这让我觉得非常的感谢。然后，再来我想要感谢 Vincent 跟柠檬小姐，其实是搞不清楚什么是 Podcast 的时候，你们就说哦，我可以，可以，我可以去参加你的节目。其实我觉得你们真的好勇敢哦，然后你们担任我们的第一组的嘉宾。当时我们真的是胡言乱语，可是现在听起来觉得这就是一个成长的轨迹。因为等到你做了三十集、四十集、五十集之后，你再回去看你的前几集，你就发现天呐，我当时在干嘛？可是当你发现呢，以前的事情有点幼稚，你已经看不上眼的时候呢，恭喜你，因为我们正在。进步，你就发现你已经进步了。所以你去看以前的事情的时候，你会发现，哇，我怎么长大这么多呢？<笑>然后再来，我也是很想要感谢香香，就是你真的是我超级超级超级欣赏的美女网红福音 YouTuber。就是在我还没有什么名堂都还没有做出来的时候，谢谢你就无条件的支持我，然后还帮我宣传，然后说了好多好多好多鼓励我的话，我全部都记在心中，真的是谢谢你。然后也谢谢赛德克青年阿兵来到我的频道分享你身。命的故事，然后还有你还特别为我频道写了一首歌，那这首歌呢，未来如果我们有机会，我想要邀请我几个朋友一起大合唱，然后放在我的片头，很短啊，就只有四句话，可是我觉得对我来说是很有意义、很重要的一件事情，所以大家敬请期待。有一天如果你听到片头有唱歌，你表示我们终于成功了。然后再来，我要先谢五阿哥，就是常常无条件的支持我，然后谢谢 S b S 北。他的名字真的好难念，就是一个西语名。谢谢你们，那么真的是我认识大概都有十年的姐妹，然后谢谢你们一直支持我，然后还会推荐我一其他好的节目，愿意就是跟我录不好，然后跟我重新录，然后或是花半夜来我家跟我一起录音，真的是在我客难到不行的小房间里面，你们的笑声真的是点亮了整个空间，非常非常的感谢你们。再来我谢谢敏，就是第十集的敏，谢谢你，因为你是我手写圈当中很重要的一个朋友，然后谢谢你常常鼓励我。我，然后总是告诉我你很棒。其实我很多时候都不觉得我真的很棒，因为你是一个很优秀的人。但是你每次跟我说我很棒的时候，我就觉得，对我就再一次鼓励，再一次找到那个我要加油，我要更努力的那个动力，在我的生命当中。那最后，希望每个听众在听我的节目的每一个人，你都可以让耶稣的光临到你的生命当中，拥有真实的喜乐和平安。谢谢大家聆听第十一集的内容。如果你对于制作 Podcast， 或是对我做 Podcast， 或是我邀请来宾的等等，有什么样的疑问，或是有有什么样的想法的话，欢迎到我的 IG， 或者到我的 YouTube 下面留言。我如果有看到，我就会尽可能的回复大家。那今天的节目就到这边，我们十二集期待喽，拜拜。